0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einer ungewöhnlichen Geräuschkulisse. So klingen Knallkrebse. Je lauter sie sind, desto schlechter soll ihre Lebensqualität im Wasser sein. Außerdem sprechen wir darüber, ob und wie Gesichtsvisiere und Plastikmasken schützen. Und als erstes befassen wir uns mit COCO 19 Klingt fast ein wenig keck, gemeint ist damit die lang erwartete Covid-19-Kohortenstudie aus München. In dieser Woche haben die Forscher ihre Ergebnisse veröffentlicht. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Seit zehn Monaten beschäftigt uns Corona und damit die Frage, wie viele Menschen haben sich infiziert und wie viele haben davon gar nichts mitbekommen, sprich, wie hoch ist die Dunkelziffer? Dazu haben Forscher der Uni München im Frühjahr eine große Antikörperuntersuchung gestartet. Moritz Pompel.
2: Zu Beginn der Pandemie gab es eine große Hoffnung, dass für Corona bald von allein Schluss sein könnte. Hätten 60, 70 Prozent der Bevölkerung die Infektion durchgemacht, dann könnte sich eine sogenannte Herdenimmunität einstellen. Dann wären so viele Menschen immun gegen das Virus, dass es sich nicht mehr verbreiten könnte. Diese Hoffnung ist längst dahin und jetzt wurde das auch noch mal bestätigt. Forscher des Tropeninstituts der LMU München kommen mit ihrer Studie zu dem Schluss, nur rund zwei Prozent der Münchner waren bis zum Ende der ersten Welle im Juni mit Corona infiziert – Studienleiter Michael Hölscher. Wenn wir auf eine Herdenimmunität warten würden, mit der aktuellen Infektionszahl pro Tag, würden wir viele, viele Jahre warten. Das heißt, Herdenimmunität ist definitiv keine Option. Auch vor dem Hintergrund nicht, dass wir nicht wissen, ob eine stattgehabte Infektion vor einer weiteren Infektion schützt. Ein Rückblick. Um herauszufinden, wie viele Münchner schon Corona hatten, ist das Team des Tropeninstituts Anfang April losgezogen. In knapp 3000 zufällig ausgewählte Haushalte.
0: Hallo, guten Morgen. Hallo, Hallo. Dr. Kreudel, ich habe mit Ihnen telefoniert. Ja. Bevor wir reinkommen, würden wir Ihnen gerne Masken geben. Ja. Ja.
2: Insgesamt haben sie bei über 5000 Münchner Bewohnern ab 14 Jahren Blutproben genommen und Fragen zu Symptomen gestellt. Der Fall dieser Probandin ist damals aber die Ausnahme.
1: Also ich kann nichts riechen, nichts schmecken, gar nichts. Es schmeckt alles nach Pappe.
2: Sie hat klare Symptome von Corona. Bei den Probanden zeigten sich im Labor bei zwei Prozent der Proben Antikörper. Die bildet der Körper als Reaktion auf einen Virusbefall. Das heißt, zwei Prozent der Untersuchten hatten nachweislich Kontakt mit dem Virus. Das lässt Rückschlüsse auf die Dunkelziffer zu. Verglichen mit den offiziell registrierten Fällen waren viermal so viele Münchner schon mit Corona infiziert. Übertragen auf die heutigen Infektionszahlen hieße das, bei knapp 600.000 registrierten Fällen in Deutschland hätten rund zweieinhalb Millionen Menschen bereits Corona gehabt. Andere Studien haben bisher vor allem die Situation im Ausland untersucht, etwa die Studie von Christian Dudel vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Für verschiedene Nachbarländer kommt er auf eine ähnliche Dunkelziffer. Die Münchner Studie hält Dudel für wertvoll, um die Situation auch bei uns besser einschätzen zu können.
1: Was wir bisher für Deutschland gesehen haben, sind Studien, die sich oftmals auf relativ spezielle Gruppen beschränken. Beispielsweise Menschen, die Krankenhäuser aufsuchen und dann dort getestet wurden.
2: Auch bei einer anderen Zahl kann die Münchner Studie eine Art Bestätigung liefern. Knapp ein Prozent aller Personen, die Antikörper gebildet haben, sind demnach an Covid-19 gestorben. Die Infektion sei also durchaus gefährlich, sagt Michael Hölscher. Ungefähr zehn 10 bis hundertmal Mal mehr Leute sterben an Corona als an einer normalen Grippe. Hölscher und sein Team konnten außerdem beobachten, dass es in Haushalten mit Covid-Fällen vermehrt Infektionen gab. Die Quarantänemaßnahmen für infizierte Personen innerhalb eines Haushalts seien also sinnvoll. Dass die Forscher ihre Ergebnisse erst jetzt veröffentlichen, hat mit zweierlei zu tun. Zwischenzeitlich kam ein neues Testsystem auf den Markt, die Proben wurden damit erneut überprüft. Und die Forscher wollten nach der massiven Kritik an der Heinsberg-Studie aus NRW besonders genau sein. Die Münchner Forscher werden jetzt untersuchen, wie sich die Infektionszahlen weiterentwickeln und ob ihre Probanden die Antikörper im Blut behalten oder ob sie sich womöglich erneut mit Corona anstecken könnten.
1: Ein Beitrag von Moritz Pompel. Schon spannend, wie groß das Spektrum von Covid-19 ist. Von lebensgefährlichen Symptomen bis hin zu gar keinen. Ein mund nasenschutz kurz Maske, ist für die meisten längst selbstverständlich. Andere hadern damit. Sind für sie vielleicht Gesichtsvisiere aus Plastik eine Alternative? Oder Kunststoffmasken? Im Netz ist beides inzwischen ein Verkaufsschlager, aber ihr Nutzen ist umstritten. In Österreich sind Gesichtsvisiere inzwischen verboten, weil sie nicht ausreichend vor Aerosolen schützen. Aber wie sieht es aus mit Gesichtsmasken aus Kunststoff? Meine Kollegin Jan Toczynski
0: hat recherchiert, was sind das genau für Masken? Also gemeint sind Kunststoffmasken, die angepasst sind an das Gesicht. Der Vorteil ist, dass der Mund eben sichtbar ist. Und interessant ist daran, dass ein Hersteller explizit damit wirbt, dass diese Masken, ich zitiere mal, in Bayern, Hessen und Österreich als gleichwertiger Schutz zu normalen mund nasen anerkannt seien. Gleichwertig, sagen Sie, ist es auch tatsächlich so? Ja, wir haben mal ein bisschen nachgefragt, und zwar im Bayerischen Gesundheitsministerium. Also dort heißt es, dass dann eine ausreichende Bedeckung vorliegt, wenn der Mund-Nasenschutz also entweder umlaufend und bündig an der Haut anliegt mhm. oder wenn ein Spalt zwischen Mund-Nase-Bedeckung und der Haut freigelassen wird. Das kennen wir auch von den Community-Masken, dann ist eben das bequeme Atmen möglich. Darunter fallen dann eben auch Mund-Nasen-Bedeckungen aus Klarsichtmaterial, die diese formalen Bedingungen erfüllen. und und ich zitiere gleich nochmal: Gesichtsvisiere, die einen mehr als zum Atmen notwendigen Abstand zum Gesicht aufweisen, erfüllen diese Bedingungen eben nicht. Das ist explizit dort gesagt. Wichtig ist auch noch zu wissen: Es gibt keine technische Norm, auf deren Grundlage diese Schutzfunktion eben überprüft werden kann. Deshalb ist es auch keine Zulassung im rechtlichen Sinn. Jeder Hersteller muss quasi im eigenen Ermessen beurteilen, ob er unter diese Kriterien fällt. Und wichtig ist dem Ministerium auch, dass da eben keine Empfehlung für konkrete Produkte oder Hersteller grundsätzlich ausgesprochen wird. Aber ein Hersteller wirbt ja ausdrücklich damit, dass seine Produkte zulässig sind. Wie passt es dann zusammen? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, denn tatsächlich hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband beim Gesundheitsministerium nach einer ganz bestimmten Maske des Herstellers Smile by Ego nachgefragt, ob die Benutzung zulässig ist und das Ergebnis ist tatsächlich, dass die angefragten Masken wie eine Mund-Nase-Bedeckung bewertet werden. Das Argument ist, dass die nach vorne nichts abgeben, eben nur zur Seite, ähnlich wie die Community-Masken und es gibt auch einen eigenen Herstellertest zu den Luftströmen, der ist in diese... Bewertung auch eingegangen. Und da zitiere ich jetzt nochmal, aus infektionshygienischer Sicht ist es möglich, die Klarsicht mund nase schutz bei IGO als Ersatz zur Community-Maske zu verwenden. Also als wir ja noch in Gaststätten durften, hat
1: man die ja auch schon durchaus oft gesehen. Trotzdem regt sich ja inzwischen Protest genau
0: dagegen. Von wem genau? Also zum einen sind es die Menschen, die sich mit den Strömungsanalysen befassen, die Physiker, die diese Laboranalysen machen, wenn sie dort fragen, dann kriegen sie sofort die Antwort, das geht eigentlich gar nicht. Denn eines ist klar, dieser Luftstrom der Masken, der geht nicht nach vorne raus, das stimmt, aber die Tröpfchen und vor allen Dingen die Aerosole, die gehen an der Seite raus. Und das ist eben problematisch. Aerosole, das sind diese kleinen Luftpartikel, kleiner als fünf Mikrometer. Und die bleiben in der Luft schweben. Und jetzt gerade in der Gastronomie, wenn Sie sich vorstellen, das Servicepersonal kommt ja dicht an den Tisch, dicht an die Gäste. Und die sind dann vielleicht auch noch genau auf so einer Höhe, wo das problematisch werden kann. Also das wird sicherlich nicht empfohlen. Also das sagen jetzt die Physiker. Was sagen die Mediziner? Ja, das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Wir haben uns mal unterhalten mit einem Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Die sehen das dort ganz ähnlich, weisen noch auf ein anderes Problem hin. Der Kunststoff filtert nämlich nicht. Das Strömungsverhalten ist in der Tat ganz ähnlich beim Kunststoff wie bei der Stoffmaske. Aber die Stoffmasken, also auch die Community-Masken, haben eben eine gewisse Filterfunktion. Das heißt, da bleiben... Tröpfchen, auch Aerosole in einem gewissen Maße hängen im Stoff. Also wir wissen, dass bei chirurgischen Masken bis zu 90 Prozent Filterfunktion vorliegt. So viel ist es bei den Alltagsmasken nicht. Das liegt bei etwa 40 bis 50 Prozent. Das hängt vom Stoff ab, von der Beschaffenheit, wie die genäht sind, wie viele Lagen von Stoff das sind. Also da gibt es durchaus Unterschiede bei den Alltagsmasken, aber es gibt eine gewisse Filterqualität. Das Risiko, sich zu infizieren, hängt dann auch noch davon ab, wie viele Erkrankte oder Infizierte sind gegebenenfalls in einem Raum, wie groß sind die Virenpartikel in der Luft, hohe Räume sind da wahrscheinlich besser als niedrige und wie viel atmen sie ein, wie lange sind sie in so einem Raum, also all diese Parameter spielen eine Rolle, aber auf jeden Fall sehen die Mediziner Stoffmasken als besser an als die Kunststoffmasken.
1: Informationen von Jan Totchinski über Gesichtsvisiere und Masken aus Kunststoff. Überall, wo wir eine Maske tragen müssen, also im Zug, im Geschäft oder im Büro, reicht ein offenes Plastikvisier auf keinen Fall aus. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio, Ingeborg Hein. Eine Erkältung, eine Grippe und Covid-19, das sind drei verschiedene Erkrankungen. Eine Erkältung ist unangenehm, aber nicht gefährlich und schon gar nicht lebensgefährlich. Ganz anders als eine echte Grippe, die Influenza und das kann genauso für Covid-19 gelten. Für viele ist es verwirrend, die Unterschiede und Parallelen auseinanderzuhalten. Margarete Jall beantwortet
3: dazu die drei wichtigsten Fragen.
2: Grippe versus Covid-19. Wie hoch ist das Risiko zu sterben?
3: Um das rauszufinden, schauen wir auf die Infektionssterblichkeit. Die gibt an, wie viele Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren, daran sterben. Lange Zeit gingen Schätzungen dazu weit auseinander. Durch neue Meta- und Übersichtsstudien ist das Bild inzwischen etwas klarer. So zeigt zum Beispiel eine amerikanische Studie, dass die Infektionssterblichkeit für Covid-19 in den USA 16 Mal höher ist als für die Influenza. Was das für Deutschland heißt, hat der Virologe Christian Drosten im Podcast Coronavirus Update überschlagen.
4: Jetzt ist aber die amerikanische Bevölkerung jünger als die deutsche das heißt, wir müssten in Deutschland natürlich mit einer Infektionssterblichkeit rechnen, die nach dieser
3: Auswertung so an die 1% rangeht oder sogar knapp über 1% geht. Hieße also, 1% der Infizierten sterben in Deutschland an Covid-19. Bei der Influenza schätzt man dagegen, dass 0,1 bis 0,2% sterben. Die amerikanische Studie zeigt aber noch etwas. Die Infektionssterblichkeit ist extrem altersabhängig und geht mit zunehmendem Alter rapide nach oben. Ist ein Infizierter unter 35 Jahre alt, hat er ein Risiko von 1 zu 25.000 zu sterben. Ist er dagegen 65 Jahre alt, hat er ein Risiko von 1 zu 40 zu sterben. Verglichen mit der Influenza ist das 30 Mal mehr. Für diese Altersgruppe ist eine Corona-Infektion also 30 Mal tödlicher als eine Grippe.
2: Grippe versus Covid-19. Wie verlaufen Infektionen und Ansteckung?
3: Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass im Laufe einer Grippewelle 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung erkranken. Mit dem Coronavirus könnten sich dagegen bis zu 66 Prozent infizieren, wenn nicht entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Der Grund. Das Coronavirus ist wesentlich ansteckender als das Grippevirus.
4: Bei einer Grippe geht man davon aus, dass ein Infizierter etwa 1,3 andere Personen infiziert Während bei dem SARS-CoV-2-Virus ist der Faktor über 2, also etwa 2,2, 2,3, was sich eben gerade bei einem exponentiellen Verlauf sehr negativ auswirkt.
3: Erklärt der Neuroimmunologe Martin Korte vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Hat einen die echte Grippe erwischt, dauert es zwei bis drei Wochen, bis man wieder gesund ist. Bei einem schweren Verlauf kann es zu einer Lungenentzündung kommen, die kann vor allem für ältere Menschen lebensgefährlich sein. Ein schwerer Covid-19-Verlauf dauert dagegen deutlich länger. Außerdem kann nicht nur die Lunge, sondern der ganze Körper betroffen sein. Also auch Herz, Nieren, Blutgefäße, Nerven und das Immunsystem. Die WHO schätzt, dass rund 80 Prozent aller Coronavirus-Infektionen mild verlaufen. Schaut man auf die Zahlen in Deutschland, müssen ca. 14 Prozent der Infizierten ins Krankenhaus eingewiesen werden. Sowohl für die Grippe als auch für Covid-19 gilt, Je älter jemand ist und je mehr Vorerkrankungen bestehen, desto häufiger ein schwerer Verlauf.
2: Grippe versus Covid-19. Welche Langzeitschäden gibt es?
3: Noch lässt sich nicht abschließend sagen, welche Folgeschäden eine Covid-19-Erkrankung haben kann, weil es noch nicht genug Forschung dazu gibt.
2: Aber
4: es deutet sich an, dass die Folgeschäden deutlich größer sind als bei einer Grippe.
3: Laut dem Neuroimmunologen Martin Korte klagen viele Menschen über Erschöpfung, Geruchsverlust oder Herz- und Nierenprobleme. Und das, obwohl die Infektion eigentlich überstanden ist. Gerade junge Covid-Patienten, die einen leichten Verlauf zeigen, sollten die Erkrankung nicht auf die leichte Schulter nehmen, warnt Korte.
4: Das mag sich erst so anfühlen tatsächlich wie leichte Symptome, kann aber langfristige Folgen haben, die eben zum einen auf das Risiko einen Einfluss haben, einen Schlaganfall zu erleiden, selbst bei einem 30- oder 40-jährigen Patienten, die das Risiko erhöhen, eine Hirnhautentzündung zu bekommen und die auch das Risiko erhöhen, für viele Monate auch hinsichtlich seiner kognitiven Leistungsfähigkeit noch stark eingeschränkt zu sein.
3: Auch bei der Influenza gibt es langfristige Folgeschäden, nicht nur bei älteren Patienten. Gerade bei Jüngeren kann das Gehirn betroffen sein und die Lern- und Konzentrationsfähigkeit einschränken. Martin Korte
4: Allerdings bei jüngeren Probanden ist es das so, dass sich das schon nach wenigen Wochen wieder normalisiert, sodass die Gehirne quasi zu ihrer vollen Funktionsfähigkeit zurückkommen. Das ist bei älteren Probanden anders.
2: Unterm Strich, wie gefährlich ist Covid-19?
3: Medizinisch gesehen sind weder Grippe noch Covid-19 harmlos. Beide Krankheiten können tödlich enden, beide Krankheiten können Langzeitfolgen haben. Um vollständig zu beschreiben, wie gefährlich das Coronavirus tatsächlich ist, fehlen aber noch Daten. Der Neuroimmunologe Martin Korte fasst es so zusammen. Es ist
4: eindeutig Covid-19 gefährlicher als einer Grippe. Dabei muss man sich klar machen, dass auch eine Grippe nicht harmlos ist. Viele Menschen sterben jedes Jahr daran. Viele Menschen haben auch langfristige Schäden durch eine Grippe. Aber man kann bei Covid-19 immer noch mal den Faktor 10 drauflegen, bei langfristigen Schäden, bei schweren Verläufen und auch bei Todesfällen. Sodass eindeutig Covid-19, die bei weitem schwere Erkrankung ist,
1: Machen wir einen Blickwechsel zum Leben unter Wasser. Dort geht es ziemlich turbulent zu und das können wir hören. Es wird geatmet, gebohrt, geschwatzt, gekämpft und gefressen. All das macht Geräusche. Meeresbiologen stellen jetzt die These auf, je höher die Temperaturen im Wasser sind, desto mehr steigt der Lärmpegel an. Guido Meyer
5: Abgesehen vom Ein- und Ausatmen des Tauchers, von dem Geblubber also, das Menschen produzieren, wenn sie das Meer erkunden. Auch ansonsten geht es ganz schön laut zu unter Wasser.
6: Der Ozean ist ein sehr lauter Ort. Die meisten Tiere unter Wasser machen Geräusche. Fische brummen und schilpen und summen und pfeifen. All diese Geräusche verraten uns, dass ein Gebiet belebt ist.
5: Elisabeth Fournier ist Meeresökologin am Center for Conservation Bioacoustics der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York. Kakophonie unter Wasser haben Meeresbiologen bislang als Anzeichen für ein intaktes Ökosystem gedeutet, beispielsweise ein Korallenriff. Aber es gibt noch eine Lärmquelle, deren Auftreten dieser Theorie nun zu widersprechen scheint. Das Knallen von Krebsen. Es klingt wie brutzelnder Speck in der Pfanne.
6: Knallkrebse öffnen und schließen ihre Scheren in sehr schnellem Wechsel. Dabei entsteht für kurze Zeit ein winziger Hohlraum im Wasser, eine Blase. Schließen die Krebse ihre Scheren, bringen sie dadurch die Blase mit einem Knallgeräusch zum Platzen. Bubble, it,
5: der Meeresbiologe Aaron Mooney von der Woods Hole Oceanographic Institution im US-Bundesstaat Massachusetts nimmt seit acht Jahren die Geräusche dieser Knallkrebse in der Karibik rund um die amerikanischen Jungferninseln auf. Damit ist dies die am längsten andauernde akustische Untersuchung von Korallenriffen weltweit. Ihm war aufgefallen, dass es in wärmeren Karibikregionen lauter zuging. Vor der Küste des zuerst Bundesstaates North Carolina haben die Meeresbiologen im Atlantik dieselbe Beobachtung gemacht. In wärmeren Gegenden waren die Krebse aktiver. Und so wollten die Wissenschaftler diesem Verhalten im Labor auf den Grund gehen. Sie haben eingefangene Knallkrebse auf drei Aquarien verteilt. Eine mit einer Wassertemperatur von 10 Grad Celsius, eine mit 20 Grad, eine mit 30 Grad. Und sie beobachten dasselbe wie im Ozean.
1: Wir haben einen Zusammenhang festgestellt zwischen der
7: Wassertemperatur und dem Verhalten der Knallkrebse. Sie öffnen und schließen
5: ihre Scheren öfter, wenn die Temperatur steigt. Sie knallen seltener, wenn die Temperatur sinkt. Heißt das nun, dass die Krebse regelrecht aufblühen und aktiver werden, wenn die Temperatur steigt? Kann sein. Muss aber
6: nicht. Es ist kompliziert. Wir sind nicht ganz sicher, wieso die Tiere ihr Verhalten ändern. Dass sie häufiger knallen, steht nicht notwendigerweise im Zusammenhang mit einer gestiegenen Vermehrungsrate oder einer erfolgreicheren Abwehr ihrer Feinde. Wir glauben eher, dass die erhöhte Knallrate unfreiwillig passiert dass die Krebse nicht kontrollieren können, wie sie auf Temperaturveränderungen reagieren.
5: Auch werfen diese Beobachtungen ein neues Licht auf die bislang gültige Theorie, wonach es einem Riff besser geht, je lauter es in seiner Umgebung ist. Denn Korallen vertragen keinen Anstieg der Ozeantemperatur, bevorzugen es kälter und damit aus knallkrebsperspektive leiser. Wenn Forscher Ökosysteme per akustischem Monitoring überwachen wollen, müssen sie also ihre Methoden verfeinern. Doch auch für das Leben unter Wasser könnte es Konsequenzen
6: haben. Knallen die Krebse lauter, dürfte das künftig die Kommunikation anderer Tiere untereinander erschweren. Sie können sich schlicht nicht mehr hören. Es wird die Klanglandschaften der Ozeane für immer verändern, wenn es wärmer wird.
1: Now it will ein Bericht von Guido Meyer. Den Sternenhimmel bewundern, für Sehbehinderte ist das eher schwierig. Aber trotzdem ist es möglich. Das zeigt ein ganz besonderes Observatorium in St. Andreasberg im Harz. Thomas Sambul hat es besucht. al ist ein etwa 355 Lichtjahre entferntes Sternsystem im Sternbild Andromeda.
7: Eine leichte Berührung reicht schon aus. Dann fängt die Himmelsscheibe im Schulungsraum der Sternwarte St. Andreasberg an zu sprechen. Utschmidtko vom Betreiberverein des Observatoriums im Oberharz führt es vor. Ganz kurz angetippt, das ist dann der Stern.
0: Dene im Sternbild Löwe.
7: Oder länger angetippt, dann wird das ganze Sternbild erklärt, wird eine kleine Geschichte zu erzählt, historisch oder wie auch immer.
1: Er ist seit langem als Doppelstern bekannt, freiäugig, erscheint es wie ein weißer Einzelstern.
7: Die sprechende Himmelsscheibe ist einer der Höhepunkte der Sternwarte, denn die Technik ist in dieser Form einzigartig in Deutschland. Das Gerät sieht aus wie eine überdimensionale Uhr. Mithilfe eines Drehmechanismus kann man darauf jedes gewünschte Datum samt Uhrzeit einstellen. In einem fußballgroßen Fenster erscheinen dann die wichtigsten Sterne, aber nicht als Bilder, sondern als Stecknadelkopfgroße Druckpunkte. Das ist ideal für Menschen mit Sehbehinderung, erklärt Nils Luitat. Der Mathe- und Physikstudent aus Kiel, der selbst blind ist, hat diese ganz besondere Sternenkarte mitentwickelt.
8: Die Sterne, die dann sonst ein Sehender sieht, sind bei uns Knöpfe, wo dann Elektronik hintersteckt, wo man dann den Stern anfassen kann, draufdrücken kann. Dann wird gesagt, was für ein Stern das ist, zu welchem Sternbild er gehört. Und dass man dann auch durch die Verbindung der Sterne eben halt so ein Gefühl dafür bekommt, wie sieht das Sternbild eigentlich aus.
7: Und Utz Schmidtko, der keine Sehbehinderung hat, ergänzt. Das nennt man audiotaktil und wir haben die weltweit erste audiotaktile Himmelsscheibe überhaupt. Das heißt, wir möchten allen Menschen den Himmel zeigen und ermöglichen, den irgendwie wahrzunehmen, also wahrnehmbar machen. Und das ist unser Ziel und das heißt eben astronomische Inklusion. Wie aber macht man das Sternenmeer am Nachthimmel auf einer 1 Quadratmeter großen Holzplatte sichtbar? Das war tatsächlich nicht ganz einfach, räumt Nils Luitat
8: ein. Wir haben uns dann darauf beschränkt, dass wir dann nur die sichtbaren, mit bloßem Auge sichtbaren Sterne haben wollen. Wenn man viele Sterne abbilden würde, würde man ja praktisch eine Art Stecknadelkissen haben, aber gar nichts mehr richtig fühlen können. Insgesamt sind das so ca. 170, 175 Sterne, die jetzt auf der Scheibe sind.
7: Die Technik ist das eine. Für Menschen, die nicht gut oder gar nicht sehen können, müssten jedoch auch die Erklärungen so anschaulich wie möglich sein. Die Fachsprache der Sternkundler hilft da nicht weiter. Auch daran musste Entwickler Nils Luitart also arbeiten.
8: Zum Beispiel die Zusammenhänge zu erklären, was nun scheinbare Helligkeit ist und absolute Helligkeit und Leuchtkraft und solche Geschichten. Ich meine, wenn man vorher noch nie etwas gesehen hat, wie soll ich dann etwas wie Leuchtkraft verstehen?
7: Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen können sich in der Sternwarte St. Andreasberg aber auch ein Bild vom Mond oder von Asteroiden machen. Dafür gibt es Spezialmodelle zum Anfassen aus dem 3D-Drucker.
8: Und das ist natürlich auch etwas ja, Faszinierendes, die Mondoberfläche dann zu ertasten und dann einen Eindruck davon zu bekommen, wo dann Neil Armstrong gelandet ist. Und dann kann man da eben die Krater ertasten.
7: Und statt durch kleine Teleskoplinsen zu gucken, bekommen Sehbehinderte die Bilder aus den Astrofernrohren im Außengelände auf große Leinwände in die Vortragsräume der Sternwarte projiziert. Und das Universum, das wird direkt live übertragen. Die sehen dann die Andromeda-Galaxie, die sehen die Satelliten durchfliegen und so weiter. Und auch der Verlauf einer Sonnenfinsternis lässt sich so ganz gut mitverfolgen. Und dann ist da auch noch das Planetarium to go oder auch die Sternwarte zum Aufsetzen. Utz Schmidtko erklärt, was sich dahinter verbirgt. Es gibt so Brillen, wo man sein Handy reinpackt mit GPS. Und wenn man dann den Kopf hebt und guckt zum Beispiel auf Saturn, dann kommt über Kopfhörer die Information, Sie schauen jetzt auf Saturn, Saturn hat Ringe und so weiter, da wird die ganze Geschichte erzählt. Das machen wir hier auch, ja. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten, auch sehbehinderten und blinden Menschen einen Blick ins Universum zu ermöglichen. Die entsprechenden Hilfsmittel werden in anderen Sternwarten noch wenig genutzt. Das gilt auch für die sprechende Himmelsscheibe von Nils Luitharz.
8: Interesse wurde bekundet, aber dass jemand das Konzept so übernommen hat, ist mir nicht bekannt.
1: Wie schade, denn für diese Idee kann es doch nur heißen, Nachahmer dringend gesucht. Mit diesem ungewöhnlichen Blick ins All endet für heute aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg Hain.